0: Bienvenidos a este Salón Tesorería de Palacio Nacional en eh, la capital de nuestro país, la Ciudad de México. Hoy es viernes 26 de febrero, son las 19 horas con un minuto y vamos a dar inicio a eh, esta conferencia de prensa en donde actualizamos sobre la situación epidemiológica que guarda la epidemia de la COVID-19 en nuestro país. Hoy es eh, viernes de semáforo, vamos a actualizar el, el semáforo de riesgo epidémico en todo el país y también actualizaremos sobre el estado que guarda la estrategia operativa de la política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México. Ayer, jueves 25 de, de febrero, fue el Día Internacional del Implante Coclear. El implante coclear es un aparatito que se pone, se implanta aquí ¿sí? y sirve para que las personas que viven con una discapacidad auditiva, hipoacucia eh, eh, hipoacusia profunda, por ejemplo, que puede ser unilateral o bilateral, puedan escuchar, es, es un implante que, que hace que las personas vuelvan a escuchar. Las personas que no pueden eh, ser beneficiarias de un implante coclear, pues son personas que no van a escuchar y que utilizan el servicio que eh, nuestras queridas personas, intérpretes de lengua de señas mexicanas, nos dan todos los días en esta conferencia de prensa y en la conferencia de prensa del de ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo tanto, aprovecho para eh, agradecer de nuevo lo que ya hemos hecho en, en otras ocasiones, agradecer a las personas que nos apoyan como intérpretes de lengua de señas de México. Vamos a pasar a el, eh, al informe Técnico y a los reportes que ya eh, acabo de anunciar. Muchas gracias y de nuevo muy buenas tardes a todas en casa y aquí en Palacio Nacional. Empezamos con nuestra curva epidémica de eh, casos estimados. Esta curva en color azul claro que muestra la primer ola de la epidemia en nuestro país, como concluyó alrededor de la semana eh, 40, 39 40 y de ahí comenzó una segunda ola de mayor intensidad en nuestro país y actualmente de eh, la semana 6. Eh, Con respecto a las 5, tenemos una disminución del 22% en el número de casos estimados. Actualmente, la epidemia activa, este número de personas que eh, tienen una infección activa, que se estima ahorita en 51.983 personas, representa el 2% del total de casos que se han notificado y estudiado por parte del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, representa este 2%, se ha mantenido en los últimos días en este 2%, pero ya ha ido en disminución igual que la curva epidémica. Actualmente tenemos un total de casos estimados de 2,271,808, millones doscientos mil ochocientos recordando que este número de casos estimados de COVID en México es mayor al número de pruebas que se eh, han realizado. ¿Por qué? Porque eh, se eh, estima con la positividad eh, semanal un número mayor al número de eh, pruebas que se han realizado. Tenemos también un total de personas recuperadas de acuerdo a lo que se observa en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de 1.625.328 personas y hasta la fecha un total de 184.474 personas lamentablemente han perdido la vida con y han tenido un resultado positivo a este virus SARS-CoV-2. Hasta la fecha tenemos un total de 562.311 personas que ya cuentan con su esquema completo de vacunación contra la COVID-19. La curva de positividad. La curva de positividad. A partir de eh, la semana número uno del año actual ha ido en descenso. Sobre la última semana se observa un, una disminución de cuatro puntos porcentuales. Actualmente se eh, coloca en el 28% la positividad al virus SARS-CoV-2 sobre la semana 6 del 2021 se observa un descenso eh, importante. De el total de personas que han tenido un contacto con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y han sido estudiadas para eh, conocer su cuadro clínico, realizar un estudio epidemiológico de caso, es un total de cinco millones cuatrocientos doce personas. Tenemos el registro de todas y cada una de estas personas. Tenemos un registro nominal, un seguimiento, sabemos. Esto es muy importante porque es un esfuerzo que no todos los países eh, eh, tienen y que nosotros, gracias al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, sí tenemos en nuestro país. De todas estas personas, un total de 2.900.152 millones mil 152 han resultado con una prueba negativa al eh, virus SARS-CoV-2 y un total de 2.076.882 personas han tenido o han obtenido un resultado positivo. La siguiente, por favor. La letalidad eh, nacional se disminuye un punto porcentual, se ubica en eh, 9% para la semana epidemiológica número 6 del año 2021. La siguiente, por favor. Ah, gracias. Esta es la Curva sobre las personas que han requerido de un servicio hospitalario. La ocupación nacional de total de camas se, se disminuyó un punto porcentual, se mantiene eh, al momento en 31% y podemos observar cómo eh, la curva ya está, ya está llegando a niveles de cuando eh, la primera ola concluyó, ya estamos llegando a estos niveles, tanto en ocupación hospitalaria general, eh, tanto como por tipo de cama, ya sea de atención general de IRAG o de los casos de infección respiratoria aguda grave que requieren de cuidados intensivos, de cuidados críticos. Sobre la disponibilidad... U ocupación de camas para hospitalización general de infección respiratoria aguda grave. Tenemos un descenso de un punto porcentual, se ubica actualmente en 30%. Ya no tenemos eh, eh, o mantenemos sin eh, eh, cambios, sin tener este, entidades federativas con más del 70% de ocupación en este tipo de camas. Disminuye. Un Estado de la República, que es el Estado de México, cambia de este grupo que tiene entre el 50 y el 69 que ahora solo son dos, la Ciudad de México con el 56 ciento y el Estado de Puebla con el 52 por ciento y el Estado de México se agrega al grupo que aquí teníamos de 29, ahora son 30 entidades federativas que tienen menos del 50 de ocupación sobre camas para atención general. Esta ocupación representa un total de 9.711 personas que actualmente están hospitalizadas con un cuadro de infección respiratoria aguda grave que no requiere de cuidados críticos, de un total de 32.038 camas. Sobre las camas que tienen un respirador mecánico para aquellas personas que no, que su cuadro es tan grave que ya no les permite respirar ellas eh, por ellos mismos o por ellas mismas y se requiere de una… Eh, respiración de un aparato, de un ventilador mecánico para que pueda eh, poder recibir eh, el oxígeno. Tenemos una ocupación nacional que no cambió, que es igual que la del de, día de ayer, en 34%, y continuamos con solamente un, una entidad federativa entre el 50 y el 69 por ciento, que es la Ciudad de México, que tiene un 59 por ciento de sus respiradores mecánicos que están ocupados y el resto, que son 31 estados, tienen menos del 50 por ciento de su ocupación. Esto lo que representa este 34 por ciento de ocupación nacional son 3.869. mil Respiradores mecánicos ocupados del total de 11538 que se tienen disponibles, registrados y notificados a la red de hospitales que, que están registrando la red IDAG. Semáforo de riesgo epidémico, la curva epidémica no miente, los indicadores no mienten, los hospitales están teniendo un descenso en su porcentaje de ocupación hospitalaria, la curva epidémica está disminuyendo en todo el país. Y esto lo que nos lleva es que tenemos 10 entidades federativas en el nivel de riesgo alto o color naranja, 20 entidades federativas en color amarillo, y dos entidades federativas que son Chiapas y Campeche en el menor de los riesgos epidémicos de acuerdo a los indicadores de este semáforo de riesgo epidémico. Recordar que bajo no significa cero, bajo es el nivel mínimo pero el virus continúa circulando muy, eh, muy levemente en estos dos estados y la circulación general, la actividad viral en general en nuestro país ha ido disminuyendo poco a poco gracias a la actuación, gracias a el trabajo que como sociedad han hecho de eh, llevar a cabo las medidas básicas de prevención y gracias al trabajo que eh, el equipo de salud pública de todas las entidades federativas han hecho en la búsqueda intencionada de personas que, eh, pueden, que pudieran tener un factor de riesgo para tener cuadros graves de COVID y que con esta estrategia de atención primaria de la salud se está yendo a atender a las personas, a buscar, a ofrecer la información, a ofrecer promoción de la salud, a empoderar a las personas para que tomen las decisiones correctas para el autocuidado y la corresponsabilidad que hay en el cuidado de su salud. La Estrategia Operativa de la Política Nacional de Vacunación nos eh, reportan que al día de hoy se aplicaron un total de 127.922. mil recordar que es el corte de las 16 horas del de, día de hoy y que este número podrá ser eh, mayor para el día... De mañana, 127.922, y el día de ayer cerró con 198.366 dosis aplicadas el acumulado, este número de dosis que se van aplicando y se van acumulando hasta el día de hoy, hasta el momento de este reporte, hemos aplicado en nuestro país un total de dos millones mil treinta dosis, con un eh, porcentaje de pérdida de menos del uno por ciento, cero por ciento, que es, y representan a mil dosis de vacuna perdidas. Esto eh, es, un, eh, es algo importante dado que eh, el porcentaje de pérdidas en eh, años anteriores en, con, otras, con otro tipo de vacunas ha sido inclusive cercano al 20%. ¿Cómo vamos eh, en eh, la recepción de, de dosis de acuerdo a cada uno de los laboratorios con los que hemos tenido algún acercamiento? De eh, la vacuna Pfizer-BioNTech, hemos recibido 1.769.625 dosis de AstraZeneca, 870.000, Sinovac, 200.000, Sputnik B, 200.000, para un total de 3.039.625 dosis de vacuna que se ha recibido y del cual el 75% han sido ya aplicadas. Hay que recordar de una cantidad muy importante de vacunas se recibieron apenas eh, eh, hace algunos días, por lo tanto, ese 75% eh, es lo que representa el total. Esto quiere decir que en próximos días este 75% eh, irá avanzando, sin embargo, recibiremos más dosis de vacuna y así estaremos eh, viendo cómo el número de dosis disponibles se va incrementando y así también la velocidad con la que se va a ir aplicando este total de número de dosis se irá también incrementando. Hay que recordar el eh, calendario, el calendario que se presentó hace un par de días sobre las entregas que van a, eh, a recibir, que vamos a recibir en nuestro país entre febrero y mayo, que representan 106 millones de dosis de vacunas que recibiremos entre febrero y mayo de este año. Sobre la aplicación de estas vacunas por grupo, ¿sí? empezamos con el personal de salud, de las cuales 735.989 personas personal de salud han recibido... Una, al menos una dosis y el 76 representados por 562 mil 311 eh, personas, ya recibieron su esquema completo. Personal educativo no se mueve, solamente fueron estos 17 mil 463 personas que trabajan en el sector educativo del Estado de Campeche y hasta el momento se han aplicado 955 mil 269. 955.269 personas adultas mayores en nuestro país ya recibieron al menos una dosis de vacuna contra la COVID-19. Esabi, la vigilancia de estos eventos adversos, eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización, un total de nueve mil setenta casos se han notificado hasta el momento, hasta el 26 de febrero, eh, representando solo el 0.4 por ciento, o sea, menos del uno por ciento de las dosis que hemos aplicado en nuestro país han presentado o han eh, notificado algún eh, ESABI, algún evento adverso del total de, de estos casos notificados, 8.809 han sido después de la aplicación de la vacuna de Pfizer-BioNTech y 263 después de la aplicación de la vacuna de AstraZeneca. De estos 9.072, solamente 52 se han reportado como graves, de los cuales 9 continúan con hospitalización. Próximos arribos de, de vacunas. El sábado 27 de febrero recibiremos un total de 800.000 dosis de la vacuna Sinovac y el martes 2 de marzo recibiremos un total de 852.150 dosis de la vacuna de Pfizer BioNTech. Esto, evidentemente, Obviamente, si sí, eh, no existe ningún otro elemento fuera del control del de eh, gobierno mexicano e inclusive a veces del propio laboratorio, como... Fue en su momento el retraso, no sólo de la entrega de, de dosis durante tres semanas por parte de Pfizer-BioNTech, sino el retraso que hubo en el vuelo, en los vuelos que traían también las vacunas en, en hace una semana y que en lugar de llegar en el vuelo puntual que se había eh, Dicho que, que llegarían por la mañana, llegaron un poco más tarde. Esos son los elementos que están fuera del control de todos nosotros que pueden suceder. Sin embargo, tenemos estas promesas importantes. Mañana, mañana 800 mil dosis de Sinovac, el martes 852 mil 150 dosis de eh, Pfizer-BioNTech. Muchísimas gracias por, por, como siempre, atendernos. Son las eh, 19 horas con 19 minutos de este viernes 26 de febrero. Debe haber muchas preguntas, vamos a, a, a escuchar todas las preguntas y responderlas, tenemos tiempo, pero antes quisiera, antes abrir, antes de abrir las preguntas, decir. 106 millones de dosis entre febrero y mayo, espere su turno, el orden nos va a rendir frutos y todos, todos, todas las personas vamos a recibir en el momento en que nos corresponda nuestra dosis. Adelante por favor, Juan, 2 3 y 4
1: doctor este, cortés, Héctor García de Diario Basta y Grupo Cantón, dos preguntas, una es este el segundo municipio más poblado del estado de México, Nezahualcoyotl, eh, su, su, este, sus adultos mayores eh, pues están alzando la voz y la mano para preguntar cuándo, cuándo les tocaría a ellos tomando en cuenta que ya que ya está haciendo Ecatepec y la segunda, tomando en cuenta que la población mexicana está recibiendo dosis de diferentes este, farmacéuticas con, con diferente porcentaje de inmunidad. Las autoridades de salud están llevando a cabo algún análisis, algún estudio, alguna información que recaben que en los próximos meses le determinen qué vacuna se inclinaría la autoridad mexicana, el gobierno mexicano, para este, aplicarla en, digamos, en una segunda vuelta en, en el transcurso de los próximos años?
0: Con mucho gusto Héctor, la, la primera pregunta la voy a, a responder, me parece que muy fácilmente. le está levantando la mano, León, Guanajuato está levantando la mano, Monterrey, Nuevo León está levantando la mano, Tijuana, Baja California está levantando la mano, Silao, Guanajuato está levantando la mano. Todo el país está levantando la mano. Por eso abrí, y, y repetiré la información, 106 millones de dosis, 106 millones de dosis entre febrero, marzo, abril y mayo. 106 millones de dosis. Personas adultas mayores en este país hay alrededor de 15 millones y habrá 106 millones de dosis eso quiere decir que todos los que levantamos la mano, también los que vivimos en Azcapotzalco, aunque no sea adulto mayor, también levanto la mano y ¿qué creen? Me va a tocar, me va a tocar en el momento en que me toque. Entonces, yo le pediría a todas las personas del de, eh, municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, al igual que le solicito eh, a las personas de León, Guanajuato, ¿no?, de donde prácticamente aquí, los que estamos aquí saben que yo soy de ahí. Mis padres, ambos, los dos, mi papá y mi mamá, son personas adultas mayores y están esperando su turno, están esperando a que le toque a León cuando le toque a León. Entonces, eh, espera tu turno, hay que tener paciencia, están llegando, habían estado llegando más poco a poco las vacunas, llegará un momento en que el, el oleaje de, de vacunas recibidas será mucho mayor, ya lo estamos viendo la semana pasada, esta misma semana, este, eh, mañana llegan más dosis y el próximo marzo llegan más dosis y así seguramente estaremos recibiendo muchas y muchas más eh, eh, dosis. Sobre por cuál de las vacunas nos inclinaríamos a uh, yo creo que dado el uso de emergencia que tenemos de todas las vacunas, los propios laboratorios tienen la obligación de dar seguimiento también, así como nosotros tenemos la obligación de hacer la vigilancia epidemiológica de los esavi para actualizar los perfiles de seguridad de eh, estas vacunas y de todos eh, los medicamentos como debería de, de ser eh, también los propios laboratorios tienen la obligación de hacer este análisis posterior de lo que significa la efectividad hay que recordar eh, lo que el doctor López Gatel ha eh, mencionado en otras ocasiones en esta conferencia de prensa, la diferencia entre eficacia y efectividad. Entonces, la eficacia, que es la que nos reportan los laboratorios que se observó eh, en los ensayos clínicos, va a... A ser probablemente diferente a la efectividad, que es cuando un producto, en este caso una vacuna, se lanza y se aplica de forma masiva, como está sucediendo ya en todo el mundo. Entonces, los propios laboratorios tendrán que hacer sus análisis para después decirnos a los países, cuando se concluyan los, los ensayos clínicos de, de fase 3, se actualicen los perfiles de seguridad y de eh, eficacia, que ahora podemos podrán contar con eh, datos de efectividad y con eso una vez concluida la, la emergencia a nivel mundial, esperemos que esta emergencia concluya muy pronto a nivel mundial gracias a las medidas básicas de prevención a las que se le eh, agrega la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 y entonces se podrá definir si eh, esta vacuna o esta eh, estrategia de vacunación se mantiene para población general, se puede eh, cerrar solo a algunos grupos de, eh, de mayor riesgo, como se hace con la, con la influenza, etcétera. Es algo que, que vamos a, a observar con el paso de, del tiempo, con... Eh, con los diferentes resultados de diferentes análisis que hagan los propios laboratorios también. Está bien, y luego… Sí, gracias. Gracias, doctor.
2: Soy Jaime Lizbendi de la Agencia Informativa algo México y de la Conferencia Nacional de Empresarios de Medios. La pregunta es, estamos a punto de cumplir un año de que se registra el primer caso de, de contagio en México y quisiera saber más allá de las cifras que de repente se dan y que, por otro lado, algunos medios publican también de manera insistente. Más allá de eso, si existe alguna visión, algún repaso general de parte de la Secretaría de Salud, de parte del Gobierno de la República y por otro lado también preguntarle de una vez, para no quedarme con el micrófono, eh, preguntarle también si existe alguna campaña planeada, pensada para dar a conocer los buenos efectos de, esa, de esas vacunas porque todavía hay mucha gente que le tiene temor, que le tiene pánico, le tiene desconfianza y eso es importante que la gente conozca bien a bien cuáles son los efectos
0: positivos de esta vacuna. Gracias. Muchísimas gracias, eh, con todo gusto. Eh, Perdón. Muchísimas gracias, eh, Jaime. En realidad hemos hecho muchos análisis eh, de, de cómo de cómo ha sido eh, la forma en que se ha analizado la epidemia, eh, llevado a cabo la, la vigilancia epidemiológica, pero existe un, un, un problema. Cuando uno se hace una autoevaluación, pues ¿qué, qué mejor que la haga alguien más. ¿no? Entonces, por eso el Instituto Nacional de Salud Pública llevó a cabo un seminario con diferentes eh, instancias, diferentes universidades, diferentes organizaciones eh, para eh, hacer eh, un, un análisis sobre eh, las políticas que se han llevado a cabo y eh, hacer recomendaciones para eh, hacer eh, cambios que puedan mejorar en el, en el aspecto de eh, análisis, vigilancia, manejo, etcétera. Estas recomendaciones son tan particulares como incrementar el número de pruebas, ¿sí?, o tan generales como incrementar el financiamiento del Sistema Nacional de Salud. Entonces, estamos haciendo un ejercicio junto con el Instituto Nacional de Salud Pública para agrupar las diferentes recomendaciones que se nos hicieron en este seminario y saber cuáles son de, de solución a corto, mediano y largo plazo para poder eh, mejorar el, el, el uso de la información para tomar decisiones tanto del lado de eh, autoridad sanitaria, tanto federal como las autoridades sanitarias locales, así como para las decisiones que toman cada uno y cada una de las personas que viven en nuestro país. Sobre eh, la campaña, efectivamente hay eh, necesidad y estamos generando diferentes medios para comunicar la seguridad, sobre todo la seguridad de la vacuna eh, y asegurarle a toda la población de, de nuestro país que las vacunas que estamos aplicando en México tienen un perfil de seguridad y de eficacia que son eh, correctos para ser aplicadas las vacunas. ¿Esto qué significa? Luego, en, en materia técnica, decimos esto de el perfil de seguridad y eficacia. Esto es lo que significa, señor, señora, que la vacuna que le van a aplicar a su papá, a su mamá, o a usted misma que ya cumplió más de 60 años, es una buena vacuna. Es una vacuna que le va a brindar, a brindar beneficios, que le va a brindar protección, contra la enfermedad, y que el mayor de los daños que le pudiera eh, generar, como lo vimos en la eh, vigilancia de los ISAVI, son dolor en donde le aplicaron su inyección, ¿sí? a lo mejor un bultito, porque lo que se aplica es un líquido, hasta que se absorba se puede generar un pequeño bultito, dolor en el brazo, a lo mejor algo de malestar general, sin embargo, ese malestar general que le durará uno o dos días, lo que le va a brindar es protección, protección para que usted tenga alguno de los beneficios de la vacuna. Uno puede evitar por completo la, la, la infección, ¿sí? si no evita por completo la infección, evitará que se complique y que muera. Entonces, la vacuna para eso sirve. La vacuna lo que hace es despertar eh, eh, una respuesta inmunológica. Es algo así como es algo así como presentarle a nuestro cuerpo la fotografía de un malandrín que nos quiere hacer daño. Y entonces, le metemos esa foto a nuestro cuerpo, nuestras células agarran la foto la, y, 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 la, y le sacan copias y la reparten en todo el cuerpo. ¿No? Y entonces, en todo el cuerpo nos empiezan a decir, mira, aquí está el malandrín que te quiere hacer daño, entonces cuando lo veas, dale con todo. Para eso sirven las vacunas, para eso sirven las vacunas. Entonces, si a usted le toca vacunarse, vaya con toda confianza, porque las vacunas que estamos aplicando en nuestro país son seguras y son eficaces de acuerdo a los datos con los que contamos y que por eso hemos autorizado como país que se utilicen en esta época de emergencia.
3: Hola a todas y a todos, soy Nuri Fernández de La Caracola y yo sé que aquí se está haciendo un esfuerzo que abarca también a las personas que están en condiciones más vulnerables. Por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, llegar a las zonas más alejadas, a las comunidades indígenas, a la gente que no tiene siempre un acceso a los servicios de salud. Y ustedes están haciendo una estrategia que va dirigida primero a ellos y luego a los centros urbanos. Pero en el mundo está sucediendo una cosa muy diferente. Como han insistido en las conferencias de la mañana, 70 países están recibiendo el 20% de las vacunas y solo 10 países concentran la mayor parte de las vacunas y 120 países no han recibido ninguna dosis. Entonces, la pregunta es la siguiente, es un poco... Eh, se han hecho dos propuestas para resolver esta situación de manera, digamos, de, más a largo plazo. La primera apareció en la revista Science de este mes, en que se plantea que haya una vacuna universal. Es decir, algo así, me imagino, como que colaboraran todos los que están ya con una propuesta de vacuna para poder saber cuál es la mejor y que se adopte esta universalmente. Esa es una propuesta. Y la otra propuesta la hicieron India y Sudáfrica en la Organización Mundial de Comercio y el presidente Alberto Fernández de Argentina la hizo aquí en la mañanera para llevarla al G20, que es que se abra la propiedad intelectual de las vacunas y que entonces países que tienen capacidad farmacéutica puedan producir vacunas y esto haga que haya muchísimas más dosis en el mundo. La pregunta es, ¿perdería seguridad, eficacia una vacuna en estas condiciones?
0: Me parece que no, porque eh, si se abre la propiedad intelectual, y se pueden hacer eh, vacunas en otros eh, países que no tienen tanto poder como las grandes farmacéuticas, de cualquier forma estas pequeñas farmacéuticas tendrían que eh, ceñirse a poder generar eh, eh, Farmacovigilancia, eh, control de calidad, eficacia, potencia de las vacunas, que son los análisis que se hacen regularmente eh, dentro de los, de los laboratorios, no, después de, de Hacer sus ensayos eh, eh, clínicos, también dentro de, del laboratorio a las vacunas propiamente, cada que se, que se fabrican a un porcentaje se toma una muestra y se observa que eh, los lotes fabricados mantengan su... Eh, potencia, por ejemplo. Estas eh, otro tipo de, de farmacéuticas que pudieran fabricar eh, las vacunas, pues tendrían que también tener sus eh, prácticas, sus buenas prácticas de manufactura, eh, etcétera. Todo esto que garantiza, que garantiza que un laboratorio está produciendo un biológico de calidad, eh, con seguridad y con la eficacia que el, el, el producto original, digamos, se habría mantenido. Un, un ejemplo ¿no? es eh, cómo la vacuna de, de AstraZeneca se está eh, eh, distribuyendo y fabricando a través del Instituto Serum de la India y también a través de otros eh, contratos con eh, la eh, planta de Argentina, que luego se trae a México para envasar y así es como se puede incrementar la capacidad de, de producción a nivel mundial. Hay que recordar que por más esfuerzos que podamos hacer, de cualquier forma la producción para, para 7.500 mil millones de personas que vivimos es, eh, eh, es, eh, digamos, es baja, hay que hacer muchos esfuerzos para poder llegar a más personas en el menor tiempo posible.
3: ¿Y aquí existe esa capacidad farmacéutica si se liberara la propiedad intelectual?
0: Bueno, eh, aquí al menos el laboratorio que actualmente está eh, envasando la, eh, eh, la vacuna de Astra probablemente podría ser una de, de ellas. Ahora, también se eh, envasa en México la vacuna eh, trivalente contra influenza, sí, con el convenio con convenio, contrato que se tiene con el laboratorio, laboratorio productor y este contrato lo que pretende en el futuro es que eh, la transferencia de tecnología se eh, derive en una planta productora de diferentes eh, vacunas y por lo tanto se generaría una capacidad de producción del Estado mexicano, capacidad que hace años se tenía eh, a través de Birmex de y que ahora con este convenio eh, eh, se eh, busca que se tenga en el futuro.
3: Muy bien, gracias.
0: Por nada. Liliana, por favor. Luego Arturo.
3: Gracias.
4: Buenas noches. Liliana Noble de Pulso Saludable. Eh, doctor eh, Cortés, me gustaría saber. Si están ya en pláticas o se ha pensado eh, en basar la vacuna de Sputnik B en el país y si esta negociación eh, va a llevar algún tiempo o ya sería un hecho. esta sería una primera pregunta.
0: Gracias Liliana, no, la verdad es que eh, en ese aspecto eh, seguramente quien tiene mejor información es eh, eh, quien probablemente tendría esta, eh, esta conversación, dado que es Birmex, hablando de eh, la empresa, digamos, de, del Estado que se dedicaría a esto, probablemente eh, sería una pregunta más para Birmex, me la llevo de tarea como decimos.
4: Gracias. Y también me gustaría saber, hoy decía la jefa de gobierno en su conferencia de prensa que aun cuando estamos en semáforo naranja con esta advertencia, eh, ya se piensan abrir, reanudar algunos giros como los cines, los teatros, algunos gimnasios. Adicional a las medidas que usted nos ha hecho favor de explicarnos y que ya entendería que tienen en consideración estos lugares, ¿cuál sería su recomendación? Eh, pues para no eh, eh, estigmatizar a estos lugares que finalmente son lugares que eh, ofertan un beneficio social y también pues para los empleadores y los, los dueños. Y para los que ahora estén interesados en asistir, ¿cuál sería o qué tendrían que tener en cuenta para… Para, para saber que están sanos y salvos, adicionar a las medidas sanitarias que debemos de tener
0: todos. Claro, Liliana, creo que es muy importante eh, y me parece que eh, decirle a la población que eh, también como el color lo, lo define y el eh, escuadrón de la salud que presentamos en su momento, el color naranja está representado por prudencia. Entonces, sí se van a abrir otro tipo de, de eh, eh, negocios, ¿no? Como cines. a las personas que trabajan en los cines y que son dueños de estos lugares, por ejemplo, por poner un ejemplo, lo que solicitamos es que sigan las recomendaciones y las solicitudes de tener aforo reducido, ventilación en el lugar, eh, eh, no tener mucho tiempo al mismo grupo de personas en un solo lugar, y eh, poder hacer esta ventilación, no? que las personas utilicen su cubrebocas, que las personas lleven o utilicen su alcohol gel o se laven las manos de forma constante ¿no? y entonces este tipo de eh, este tipo de acciones de pequeñas acciones que todas las personas podemos hacer y si observamos al ir a un lugar que ese lugar está lleno no llenarlo más sino ser prudentes y retirarnos entonces, me parece que estas pequeñas acciones que todas las personas podemos hacer es lo que nos va a llevar a tener una apertura de otras actividades socioeconómicas con orden, con prudencia, con eh, eh, seguridad para activar la economía que tanto se requiere y al mismo tiempo guardar la seguridad sanitaria de las personas que visiten. El doctor López Gatel eh, está de mucho mejor ánimo. Eh, estamos en contacto eh, directo todo su equipo con él y eh, saturando muy bien. Está mejor, está recuperándose, está de muy buen ánimo. Seguramente nos está viendo. Eh, eh, le mandamos muchos muchos saludos. Gracias, Lina. Altura.
1: Gracias. Buenas noches, Arturo Contreras. Con la aprobación de la FDA de la vacuna de Johnson Johnson, pues saber qué pasó con la oferta que había hecho esta farmacéutica al gobierno mexicano de, de surtir vacunas y saber si se tiene como una perspectiva de qué otras vacunas empe podrían empezar a contratarse o si las que se tienen ya son las que, que se van a estar co contratando, comprando nada más.
0: Claro, eh, Arturo, muchas gracias. Tenemos hasta el momento eh, cinco diferentes vacunas que ya cuentan con una autorización eh, para su uso de emergencia en nuestro país, seguramente eh, el laboratorio Janssen estará ya pensando y ya generando su dossier o sea, su expediente para ingresarlo probablemente eh, a Cofepris y solicitar este esta autorización también en nuestro país. Hay otras eh, vacunas que inclusive están, eh, están eh, llevando a cabo… Eh, parte de sus ensayos clínicos fase 3 en nuestro país, como Curevac y Novavax, que seguramente eh, si mostraron interés en poner sitios de eh, sus ensayos clínicos fase 3 en nuestro país, es porque también tienen interés y porque eh, nosotros como país, a través de la Cancillería y su titular, eh, el canciller Marcelo Ebrard, ha tenido un eh, acercamiento tan extraordinario y acertado como lo ha tenido con otras farmacéuticas y que gracias a ese gran trabajo es que tenemos hasta la fecha cinco vacunas disponibles en nuestro país y que eh, tendremos seguramente esta disponibilidad para eh, vacunar a, eh, como dice la Política Nacional de Vacunación, al menos al 70 por ciento de la población para lograr esta inmunidad de eh, grupo para que nos protejamos entre todos, requerimos del de 70%, ya lo, lo expliqué también, así como lo de la foto, lo podemos platicar también así, si nos vacunamos el 70% de los que estamos aquí y viene eh, el virus, ¿sí? una oleadita de virus, va, le va a ser más difícil encontrar cómo establecer cadenas de transmisión, a lo mejor va a... Eh, a enfermar a uno de los que no se ha vacunado, pero de ahí ya no va a encontrar otras personas susceptibles a su alrededor y ahí se romperá la cadena de transmisión gracias a la inmunidad de grupo que tendremos. Adelante, por favor.
1: Buenas noches, doctor José Luna de CXU News, agencia de información, integrante de CONEME. Aquí en México hubo un gran laboratorio dependiente de la Secretaría de Salud Sería muy importante que ante esta situación de crisis se planeara restituirlo.
0: ¿Se planea qué, perdón?
1: Restituirlo. Restituirlo, o sea, nuevamente que.
0: Así es. Al laboratorio. Sí. ¿A cuál?
1: laboratorio de farmacéutico. ¿Hubo un laboratorio farmacéutico dependiente de la Secretaría de Salud?
0: Ok, eh, Birmex. Birmex es. No recuerdo exactamente el, el nombre. Birmex es. Eh, eh... El nombre corto de eh, laboratorios de biológicos y reactivos de México. Birmex hace muchos años era un gran productor de, de vacunas. Producía inclusive hace también hace poco tiempo la vacuna eh, oral contra la poliomielitis, pero dados los eh, eh, esfuerzos y planes de la erradicación de la poliomielitis en, en el mundo, esta vacuna se decidió dejar de usar en nuestro país. Ahora ya no usamos las gotitas de cada semana nacional de, de salud, ahora esa vacuna, ahora a las personas en México se les protege contra la poliomielitis a través de la vacuna hexavalente, que contiene la vacuna inactivada contra la poliomielitis. Birmex es este eh, laboratorio, es esta es este eh, empresa de participación mayoritaria del Estado mexicano que tiene un convenio con eh, un eh, laboratorio con Sanofi para la producción de eh, vacuna contra influenza, que ahorita se envasa eh, eh, cada año en nuestro país y que será la forma en que se reactive eh, la industria farmacéutica que pertenezca al Estado mexicano. Esto es a través de Birmex. Y sí se están haciendo este, esfuerzos para que esto se reactive y tengamos también posibilidad en un futuro, no es el futuro cercano, pero sí en, en un futuro de ser productores de vacunas para consumo propio y para eh, exportación a otros países. Muchas sí, gracias. Gracias a usted. Miguel Ángel.
5: Gracias, buenas noches. Buenas noches, doctor Ricardo Cortés. Mandamos un saludo al presidente López Obrador y, y celebramos que el doctor Hugo lópez Gatel también se encuentre eh, mejorando. Eh, quisiera preguntarle, doctor, las vacunas que se, eh, se, se tiene contemplado que lleguen el día de mañana y eh, el próximo martes, ¿ya tienen algún lugar designado para que se, se apliquen? ¿Ya, ¿Ya van a ser dirigidas hacia algún, hacia algún este municipio diferente? Y una segunda pregunta, el día de ayer, bueno la noche de ayer que se explicó acerca de la eh, la forma molecular que tenía este coronavirus y las diferentes mutaciones, eh, me hizo preguntarme eh, en, qué, en qué constante, por ejemplo, eh, se tendría que contemplar qué característica necesita tener el, el, el virus, para que una vacuna no surta efecto en él porque eh, sale la eh, malinformación de que luego eh, una vacuna ya no es este, eh, eficaz contra la variable y la mutación y que volvió a mutar y, eh, quisiera saber eh, si, si ya se sabe que la vacuna sí, sí es eficaz contra este virus y las mutaciones y, y las variables que han salido eh, ¿qué necesita tener el virus para que la, la vacuna no surta no surte de efecto.
0: Claro, mira Miguel, eh, los virus van mutando eh, poco y se van diferenciando, a pesar de ser el mismo, eh, el mismo virus va teniendo diferentes eh, variantes o linajes. Eh, hasta el momento, afortunadamente, los laboratorios con el análisis que han hecho han definido que eh, sus vacunas que se han analizado tienen la misma eficacia o sí surten efecto contra eh, eh, las variantes con las que se han estudiado. Para que una vacuna no tuviera eficacia contra el virus. El virus tendría que cambiar tanto que ya ni siquiera eh, probablemente se eh, contaría como el mismo virus. Esto eh, sucede también con el virus de influenza y es por eso que eh, cada año se tiene que analizar cuál es la mejor vacuna para el hemisferio norte, el hemisferio sur de, eh, contra la influenza de las dos eh, subtipos de influenza eh, A que circulan regularmente en, en el ser humano, AH3N2 y AH1N1, así como cuál es eh, el linaje de influenza B que principalmente circula en, o circuló en, eh, en el hemisferio para proteger y para tener esta vacuna trivalente, ya sea eh, eh, siempre los dos eh, subtipos A, H3N2 y H1N1, y ya sea el linaje Victoria o el linaje Yamagata de la influenza B, cuál es el que mejor se adaptaría al colectivo del hemisferio norte. Entonces, por eso se revisa cada año. ¿Por qué ahorita no podríamos asegurar esto de, del coronavirus, del SARS-CoV-2? Pues porque apenas acaban de salir las, las vacunas, se está conociendo eh, la dinámica eh, eh, y la genética del virus para saber eh, cuál es el comportamiento, los cambios, las variaciones que tiene para saber si la misma vacuna eh, va a ser eh, útil para múltiples variantes y la verdad es que también con eh, las… Eh, técnicas con las que se están elaborando las vacunas, nos hablan de eh, una posibilidad de que la misma vacuna sea útil para múltiples variantes. Esto por eh, la el ARN mensajero, que se utiliza en algunas de las vacunas o los vectores virales. Entonces, lo más lo más probable es que si sí exista eh, una protección, una eficacia contra diferentes eh, variables de, eh, o variantes perdón del de virus SARS-CoV-2 eh, con las vacunas que tenemos disponibles. La primera pregunta me la puedes repetir, la primera, por favor.
5: Eh, si ya tienen destinado los puntos de las ah. vacunas que van a llegar.
0: Ya en, en el operativo Correcaminos, en las reuniones que se tienen con el presidente de la República, eh, es en donde se definen los municipios, hay que recordar que eh, los municipios no van a repetir porque lo que, se, lo que se busca en este momento es cubrir a toda la población de adultos, de personas adultas mayores de cada uno de los municipios a los que se está distribuyendo la vacuna. Entonces, eh, eh, las vacunas que, que vienen en próximos embarques se tendrán que distribuir entre el, eh, los diferentes municipios a los que se pueda cubrir la totalidad de personas adultas mayores. Lo más seguro es que eh, a principios de la siguiente semana es que ya se, se pueda eh, tener más que definido cuáles son los municipios a los que se van a distribuir el número de vacunas que lleguen tanto mañana como el próximo eh, martes de, por parte de Sinovac y de Pfizer.
5: Gracias doctor. Y una última pregunta, ¿cómo va la vacunación en, en, este, en el estado, en, en Ecatepec? Quisiera saber si pudieran dar algún tipo de, de, de informe o relación. Eh, ya los adultos mayores que se vacunaron y, y los que faltan por vacunarse, ¿qué tipo de, de desarrollo ha dado la, la vacuna ahí en ese municipio?
0: Claro, gracias. con mucho gusto. Mira, ahorita los datos eh, que presentamos no los tenemos por, por municipio. En general el avance eh, es de, como lo presenté, del 75 pero veremos eh, cuál es la posibilidad de presentar los datos ya del avance eh, por por municipio o por alcaldía de eh, lo que se ha eh, distribuido y aplicado. Miguel, Muchas gracias. Buenas noches,
2: Rogelio Martínez. Mi pregunta es la lo siguiente, los que ya tuvimos la enfermedad, al momento de vacunarnos, ¿tenemos los mismos beneficios? ¿Tenemos alguna contradicción o no hay ninguna contradicción a, al momento de vacunarnos?
0: Muchas gracias. Eh, la única contraindicación sería que al momento de recibir la vacuna tuvieran el, eh, la enfermedad activa. Eh, alguna sintomatología de, de enfermedad tipo coronavirus y una vez que eh, se concluye el cuadro clínico hay que esperar un eh, 30 un periodo de 30 días para poder recibir eh, la vacunación de acuerdo con los datos que se tienen de, eh, de los laboratorios pero eh, sí, sí este, son susceptibles a ser vacunados y seguramente la infección natural les habrá despertado una eh, respuesta inmunológica con, eh, eh, con inmunoglobulinas, misma que se verá beneficiada también al momento de recibir la vacuna contra el virus. Entonces, casi no hay contradicciones. En realidad hay pocas contraindicaciones ¿eh? en general de la vacunación, en general de la vacunación, eh, particularmente para las cinco diferentes vacunas que, que hay, cada una debe tener sus contraindicaciones. Por ejemplo, eh, algo que, que todos los laboratorios hacen con todos sus productos es ¿en qué personas está contraindicada mi producto? No, no vamos a hablar de, de uno solo. ¿no? De, ah, las personas que son alérgicas a los componentes. ¿No? Entonces, si yo sé que soy alérgico a uno de los componentes de la vacuna, pues entonces potencialmente está estaría contraindicado. Sin embargo, eh, gracias a, a la vigilancia epidemiológica de los de los ISA, de los esavi se nota. Que no hay eh, grandes cantidades de personas que hayan presentado una alergia grave, que sería la, eh, la contraindicación. Una alergia leve, eh, me parece que eh, el beneficio que se obtiene es mayor que el riesgo y por lo tanto hay que, hay que aplicarla. Muchas gracias. Bien. Eh, sesenta y nueve mil novecientas cincuenta y cinco personas vacunadas en Ecatepec al corte de las dieciséis horas del día de hoy. Adelante, Liliana, una última, son diecinueve cincuenta y siete. Ah, perdón. Ah. Del, del, del número de, de dosis que se hayan destinado. Hay que recordar que se enviaron el, el total. Este, sabemos que personas adultas mayores en nuestro país son alrededor de 15 millones, pero por estado y por municipio sí sí tendría yo que tener eh, el, el, la materia gris del doctor López Gatel. Para acordarme, estoy seguro que él sí lo lo tendría, eh, este, pero yo eh, prefiero tener luego un acordeón aquí como, como el que me mandó nuestro querido amigo, el doctor López Manning.
4: Doctor, eh, pregunta constantemente la gente, eh, ¿qué toman en consideración para decidir qué vacuna va a qué municipio o a qué alcaldía? Por ejemplo, me dice Ricardo Flores, que le llama la atención que Sinovac se aplicó en Acatepec y él piensa que tiene que ver con un asunto político, pero no es la primera eh, pregunta que tengo al respecto, hay quienes me han preguntado por qué Sputnik ve en Xochimilco, por ejemplo. ¿Qué características o por qué deciden eh, cuál en un lugar? Ya nos habían explicado un poquito por el tema de la red de frío, no sé si sea ese el único eh, elemento a considerar para decidir cuál vacuna va a cuál eh, localidad.
0: Fueron los, los cuatro criterios que, que presentamos, uno que haya personas adultas mayores… En todos los municipios hay personas adultas mayores, evidentemente. Eh, el segundo es eh, la infraestructura de, de red de frío para saber si se tiene o no posibilidad de tener ultracongelación. Y, y, y otro de los, de los factores es la factibilidad de la cobertura. Es decir, si tenemos 800.000 dosis y en una ciudad hay... Un millón de personas adultas mayores no vamos a, a, a destinar en ese momento esas 800 mil. Mejor se decidió que las 800 mil pudieran cubrir al 100% de las personas adultas mayores de diferentes municipios o, o alcaldías. Y la y el otro criterio para decidir el arranque o la distribución es la recomendación de, del grupo de asesores de la OMS, que en uno de sus documentos dice que ante una baja disponibilidad, de vacunas, se puede priorizar eh, personas en pobreza extrema y en áreas eh, rurales o, o marginadas. En este caso, Ecatepec también entró una característica de alta densidad eh, poblacional y altos eh, niveles de mortalidad por eh, SARS-CoV-2. Pero eh, a, a mi tocayo Ricardo eh, le decimos, le recordamos, 106 millones de dosis entre febrero y mayo, va a haber para todos en todos los estados, para todos los municipios. Son las 20 horas con uh, un minuto. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron aquí en Palacio Nacional y a quienes acompañaron desde sus casas a través de su televisor o su dispositivo electrónico. Les recuerdo, espere su turno, hay vacunas para todas las personas en nuestro país. Muchas gracias.